0: La pregunta no es quién tiene problemas, la pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Si algún hombre jamás vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, fue Pablo. Y él se vuelve el patrón en nuestro texto.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. En el idioma chino, crisis significa tanto peligro como oportunidad. O sea que una persona salga de una crisis de manera productiva o improductiva depende de cómo la afronte. Pero ¿qué enseña la Biblia acerca de cómo debemos enfrentar la crisis? O John MacArthur nos muestra. Cómo el apóstol Pablo manejó algunas de las crisis que enfrentó durante su vida ministerial. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pasemos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Usted sabe que no amar hace que haya gente miserable, no saludable. Veamos el amor adecuado en el versículo 1. Observe cómo simplemente brota de Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, Él simplemente ama a la gente. Gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ahora, si mi maestro de gramática inglesa hubiera estado viendo eso, y yo lo hubiera escrito, hubiera dicho, eres redundante. ¿No necesitas decir amados dos veces en la misma oración? ¿Sabe una cosa? Gramaticalmente ya estaría bien, pero en el sentido del corazón del apóstol Pablo y está mal. Pablo lo dice porque es la realidad. Y dice, sí, pero digo, estas son personas maravillosas. Realmente quiero que conozcan a dos de ellas. Ruego a Ebodia y a Cíntica que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabe quién ama? A estas dos mujeres que están en problemas. Dice, sí, ese es verdadero amor. Eso es amor real. No es solo amar a los que son fáciles de amar. Es amar a las ebodias y a las cíntiques. El apóstol Pablo amaba a dos damas, a dos señoras, que no estaban ayudando en su trabajo para nada. Esa es la prueba del amor, ¿no es cierto?, ese es un tipo de amor adecuado. Un amor adecuado ama a los que son difíciles de amar. Evodia significa fragancia dulce, y que significa agradable. Y no se estaban conduciendo de acuerdo con sus nombres. Y Pablo dice en el versículo 3, «Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel». En el griego la palabra compañero fiel era «sisigus». Y es muy probable que sea un nombre propio, y no debería ser traducido «compañero fiel», debería permanecer siendo «sisigus». Él está diciendo, «Sisigus, ayuda a estas mujeres». En otras palabras, hay un hombre en la iglesia filipense que se llama «Sisigus», y él está diciendo, «Sisigus, ¿puedes hacer que estas dos mujeres tengan una relación de armonía? «Sisigus, ayúdale a estas mujeres que han laborado conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida». Entonces, Pablo envía un hombre llamado «Sisigus», muy probable, para que pueda ayudarle a estas mujeres. Y entonces, como usted puede ver, ese es el tipo de amor del que está hablando. Él está hablando de amar a los que son difíciles de amar. Él está hablando de amar a las personas que inclusive son problemáticas. Y ese tipo de amor, como hemos dicho tantas, tantas veces, solo emana de la humildad, ¿no es cierto? Y usted sabe, esto tiene un gran efecto en su salud mental. El doctor Macmillan, en su libro Ninguna de estas enfermedades, dice esto, y cito, «Durante siglos, los burladores han ridiculizado el consejo de Jesús, amad a vuestros enemigos». Dicen que eso es impráctico, idealista y absurdo. Hoy en día los psiquiatras están recomendándolo como una panacea para muchos de los males del hombre. Cuando Jesús dijo, perdona siete veces siete, Él estaba pensando no solo en nuestras almas, sino en salvar nuestros cuerpos de colitis ulcerada, de presión alta y de muchas otras enfermedades. Fin de la cita. ¿Sabe que hay gente que está enferma en hospitales porque han sido consumidas por la amargura y la enemistad y odio hacia otras personas? Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses, y esta es la traducción de Mofet, la cual es muy buena. Él dijo, entonces, maten a esos miembros que están en la tierra. Quítense el enojo, la ira, la malicia, la calumnia. Todas esas cosas se manifiestan como resultado de falta de amor. Ustedes se han quitado la vieja naturaleza con sus prácticas. Vístanse de compasión, amabilidad, humildad, gentileza... Y buen temperamento, soportense y perdónense unos a otros y sobre todo deben ser amorosos porque el amor es el vínculo de una vida perfecta. Así dice la traducción. Usted realmente no puede vivir la vida de manera adecuada menos de que ame a la gente. Usted va a terminar consumiéndose a sí mismo. Viviendo con amargura es desastroso, no solo espiritualmente sino físicamente. La verdadera vida es amar verdaderamente. Y si hay alguien a quien usted no ama... Necesita pasar algo de tiempo de rodillas pidiéndole a Dios que le ayude a amar a esa persona. Y después necesita ir con esa persona y pedirle que lo perdone por no amarlo y ver si puede usted cultivar una relación de amor. Es lo más saludable que usted jamás hará en su vida, fuera de conocer a Cristo. El amor de Cristo es suyo. Entréguese a su flujo en su vida. Ni siquiera necesita generar el amor. Está ahí. Simplemente déjelo salir. Entonces, la capacidad viene de una postura adecuada y un amor adecuado. Lo tercero que nos hace estar preparados, capacitados para enfrentar la vida y estamos apurándonos un poco, es el gozo adecuado. ¿Sabe una cosa? La gente feliz es gente saludable. Y la gente feliz es gente que realmente vive la vida. Voltaire, el ateo, una vez dijo lo siguiente, y cito, «Los hombres son átomos atormentados en un poco de lodo devorado por la muerte». «Una burla del destino, este mundo, este teatro de orgullo y maldad, lleno de insensatos enfermos que solo hablan de felicidad». Fin de la cita. Bueno, realmente esa es una perspectiva muy pobre de la vida. Pero ¿sabe una cosa? Él tiene razón. Realmente dijo la verdad. Este teatro de orgullo y maldad, este mundo está lleno de insensatos enfermos que solo hablan de felicidad. Tiene razón. La gente no está capacitada para enfrentar la vida y es infeliz y miserable millones de norteamericanos sufren de enfermedades emocionales y mentales. Hay tantas camas de hospitales que están siendo ocupadas por los enfermos mentales como lo hay por los pacientes que tienen problemas médicos y quirúrgicos combinados. Y de acuerdo con algunas estadísticas, la mayoría de los pacientes médicos y quirúrgicos enfrentan enfermedades como resultado directo del estrés emocional. Uno de cada 20 americanos va a enfrentar una situación psicótica lo suficientemente severa como para confinar un hospital. Ahora ese es el problema número uno de salud en Norteamérica. Y lo que nos hace reír es que esta es la tierra en donde tenemos todo lo que necesitamos para estar felices. Debe tener gozo adecuado. Observe el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Usted dice, oye, eso es imposible. No. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Solo en caso de que usted no me entendió la primera vez. Y otra vez digo, regocijaos. Dice usted, bueno, no tengo nada por qué regocijarme. Es fácil para ti decirlo. Tú no tienes mi problema. ¿Qué dijo? Él no estaba hablando de problemas. Él dijo, regocijaos. ¿Qué? ¿Cuáles son las siguientes tres palabras? En el Señor. No me regocijo tampoco mis problemas, Pablo dijo. Yo tengo tristeza continua y pesadumbre de corazón por Israel. Yo lloro mucho. Y él dijo... Estoy cansado de mis problemas físicos. Me gustaría que Dios me los quitara, pero no me los quita. Yo tampoco estoy contento por eso. Yo honestamente no puedo decir que me encanta que me golpeen por todos lados a donde voy. Digo, desde un punto de vista físico, realmente no es muy agradable, pero me regocijo en el Señor. Ve a Dios. Siempre me estoy regocijando en el Señor y no siempre me puedo regocijar en mis circunstancias. Pero en el Señor sí puedo. Esa es la razón por la que el mismo hombre puede decir... «Estad siempre gozosos». Y el mismo hombre puede decir, «Tengo tristeza continua y dolor en mi corazón. En mis circunstancias tengo tristeza. En mi relación con Jesús tengo gozo constante». Entonces, cuando sus circunstancias son difíciles, ¿en quién se regocija? Usted se regocija en el Señor. El apóstol Pablo está en una cárcel. Esas son circunstancias malas. Pero él está cantando, «Eso es regocijarse en el Señor». Usted siempre puede regocijarse en el Señor». Es interesante, pero en el Nuevo Testamento se nos dice setenta veces que nos regocijemos. ¿Y sabe usted lo que es regocijarse? Escuche esto. Es un abandono total a Jesucristo en cualquier circunstancia. Es simplemente decir constantemente, Oye, Señor, yo soy tuyo y no entiendo lo que está pasando, pero estoy tan contento porque te pertenezco. Eso es regocijarse. Ahora, permítame darle dos cosas acerca de esto. Este tipo de gozo tiene dos cualidades. Uno es incesante. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es en el Señor. No es en las circunstancias. ¿Lo entendió? Es en el Señor. Y no quiero decir que es algún tipo de gesto torpe en su rostro todo el tiempo. Digo, este es el tipo de gozo que viene como resultado de su relación con Jesucristo. ¿Alguna vez ha enfrentado esos momentos de tristeza real y simplemente comienza a volver sus pensamientos hacia Jesucristo, y de pronto siente algo de gozo, y entonces como consecuencia puede haber gozo en medio de la tristeza, es incesante, permanece por encima de las circunstancias. Lo segundo acerca de esto es independiente. No es gozo debido a, sino que es gozo a pesar de. Es alabar al Señor a pesar de todo. La circunstancia es inmaterial. Entonces, estar capacitado. El estar capacitado para enfrentar la vida involucra un gozo adecuado, como también un amor adecuado, como también una postura adecuada. Permítame llevarlo a la cuarta. Esto es bueno. Una gentileza adecuada. Una gentileza adecuada está en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Significa gentileza. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Sabe una cosa? Hay personas que viven la vida... Como si fueran un toro en un closet para vajillas de china. No es sorprendente que tengan úlceras. No es sorprendente que siempre estén enojados. No es sorprendente que simplemente dejan ahí un camino de personas que atropellan. Ustedes saben conforme viven. Ni siquiera entienden cómo ajustarse a la gente y ser gentiles, amorosos, ser tiernos de corazón. Esta es una cualidad tan rica. Parte del fruto del Espíritu, usted sabe, es gentileza, ¿no es cierto? Gentileza, bondad, fe, mansedumbre y demás. Me gusta 2 Timoteo dos que dice, esta es la sabiduría de Pablo a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ser gentil. Y me encanta 2 Corintios, y oro a Dios porque esto algún día está en mi vida, en la gracia de Dios y en su tiempo conforme me refina. Pero escuche esto, segunda de Corintios, ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y gentileza de Cristo. Hay algo acerca de Cristo que es simplemente deseable en términos de ser gentil. Sin embargo, el que fue firme. Él no fue alguien tibio, ¿no es cierto? Él no siempre estuvo condescendiendo y diluyendo su mensaje. Él fue firme y cuando necesitaba ser él era un león. Pero de alguna manera había una gentileza en él en toda su vida que atraía a las mujeres y a los pequeños a su lado. Y esa es una relación hermosa. ¿Y sabe una cosa? Pienso en David, quien fue un gran guerrero, quien mató a Goliat. Usted sabe, Saúl ha matado a sus miles. David mató a sus decenas de miles. un gran guerrero. Sin embargo, fue David quien se podía sentar con un arpa en su mano y podía calmar a la bestia salvaje. Sí, había algo gentil, había algo vigoroso y valiente en el hombre. Y creo que este es de lo que está hablando. Necesita ser expresado en una vida de gentileza. Esto se debe ver en la vida de un cristiano, gentileza. Ahora esto es ilustrado por Pablo, como lo son el resto de las cosas. Primera de Tesalonicenses 2, me encanta esto. Cuando Pablo ha ido a Tesalónica con el Evangelio, Había ido con cierta actitud y explica cuál fue esa actitud. Versículo 3 del capítulo 2, escúchelo, esto es tan hermoso. Él dice, ahora venimos ustedes y les dimos el evangelio hace algún tiempo atrás. Permítanme decirles cómo lo hicimos, versículo 3. Porque nuestra exhortación, nuestra amonestación no fue por engaño, ni inmundicia, ni por engaño. No estábamos tratando de engañarlos, sino como Dios nos permitió que se nos encamendara el evangelio, así hablemos, no agradando a los hombres, sino a Dios quien prueba nuestros corazones. No les dimos las cosas aduladoras, versículo 5. Como ustedes saben, no con una máscara de avaricia, no lo hicimos por dinero, sino que observen esto, número 7, versículo 7, sino que fuimos, ¿cuál es la siguiente palabra? gentiles. ¿No es eso bueno? Dice usted, bueno, ¿qué tan gentil fuiste Pablo? Fuimos gentiles entre vosotros, como la nodriza cuida de sus hijos. Fuimos gentiles, observe esto, como una nodriza, eso es lo que quiere decir una mujer que está lactando. Ahora, No hay nada más tierno en términos de relaciones que una madre que está alimentando a ese pequeño infante. Noten qué retrato tan gentil. Y Pablo dice, así fuimos con ustedes. ¿Eso es algo admirable? Pablo tuvo una gran gentileza en su corazón. Usted conoce la canción antigua, prueba un poco de ternura, y eso es bueno. En lugar de destrozar toda situación, en lugar de siempre presentarse con autoridad, pruebe algo de gentileza. O necesitamos recordar esto con tanta frecuencia. Aprender a tratar a toda persona como una madre trata a esa pequeña vida en sus brazos, dándole de comer, y eso es gentileza. Pablo era un león de valentía. Pablo peleó violentamente contra el pecado. Pero Pablo era como un cordero cuando hablamos de ser gentil. Y usted sabe, este tipo de personas son personas saludables. Porque este es el tipo de personas cuyo fuego y cuya furia... No sale de su personalidad, sino que es en respuesta a algo que está mal. Y en ese punto tienen el derecho de mostrar algo de furia, ¿se da cuenta? Pero en sus corazones hay un tipo de gentileza básica. Ese es una persona saludable. Entonces, el está preparado para enfrentar la vida involucra una gentileza adecuada, una postura adecuada, un amor adecuado, un gozo adecuado. En quinto lugar, una seguridad adecuada. Y me encanta también esto. Dice, el versículo 5 a la mitad. El Señor está cerca. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Por nada estéis afanosos. Ahora, deténgase ahí. ¿Está él hablando acerca de la segunda venida? Eso es algo que no está en el texto. No hay nada en esto acerca de la segunda venida en absoluto. Dice usted, ¿qué quiere decir entonces con el Señor está cerca? Él quiere decir esto. Nunca olviden que el Señor está cerca. No se preocupen por nada. ¿Escuchó eso? Esto es tan bueno. ¿Alguna vez se ha preocupado por algo? El Señor está ahí. Lo que él está diciendo es, practiquen su presencia. Hace años atrás, bajo Stalin, un grupo de 30 rusos se reunieron en secreto para adorar a Jesucristo. Y de pronto, su adoración fue interrumpida por la llegada de los agentes de Stalin. Los soldados entraron marchando y ordenaron que el nombre de toda persona fuera escrito. Y uno de los otros hombres vino y comenzó a escribir sus nombres. Y cuando todo se acabó, un hombre de edad habló y dijo, «Hay un nombre que usted no tiene». «Ya escribí todos», dijo el soldado. El hombre dijo, no, no los tiene. Y un pequeño argumento comenzó. Finalmente el soldado dijo, bueno, ¿quién es? A lo cual el hombre respondió, bueno, es el Señor Jesucristo. Como puede ver, él también está aquí. ¿Y sabe una cosa? Él tenía razón. Él estaba consciente de su presencia, practicando la presencia de Cristo. Hubo un indio ya de edad quien vino a una iglesia y se sentaba en la fila de adelante y siempre llegaba medio hora antes. Y él se sentaba ahí. En cierta manera, usted sabe, ya serio, mirando hacia adelante, y después de que llegaba temprano, finalmente alguien dijo, ¿por qué hace eso él? Todas las semanas él llega y simplemente se sienta ahí. Y uno de ellos dijo, tonto, o cualquiera que fuera su nombre, no recuerdo su nombre, ¿por qué llegas tan temprano y simplemente te sientas ahí? Y esto es lo que él dijo, me encanta esto. Él dijo, yo llego temprano, yo me siento, yo pienso en Jesús. Eso es bueno, ¿no es cierto? Yo pienso en Jesús. Él se preocupaba por la presencia de Jesucristo, y eso se volvió su seguridad. Esa es la seguridad de toda persona. Estoy tan seguro cuando descanso en la presencia de Jesucristo. Paul Rees cuenta una historia de un hombre en un barco que fue atacado por torpedos durante la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente el barco se hundió y la gente estaba en una pequeña balsas salvavidas, y fueron recogidos por otro barco que era piloteado por los alemanes. Todos fueron arrojados en un área grande donde fueron detenidos, y era algo sucio, y era algo terrible, y estaban temiendo por su vida. Y sus nervios estaban muy alterados, y estaban en una situación terrible en todo esto. Y uno de estos hombres que estaba en esa situación relató la historia aparentemente al doctor Riz con estas palabras. Comencé a comulgar con el Señor. Al principio no podía dormir. Después él me recordó el Salmo 121, el cual dice, «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que te guarda he aquí no se adormecerá ni qué, ni dormirá». Entonces yo dije, «Señor, no sirve de nada que los dos nos quedemos despiertos. Si tú vas a cuidarme y te vas a quedar despierto, te doy gracias porque me puedo dormir». Y lo entendí. Fin de la cita. Eso es seguridad. ¿Qué tiene que temer? El Señor está aquí. Las seguridades hechas por los hombres nunca son nada más que torres de papel de baño. El dinero, la fama, los amigos, las bombas, los ejércitos, las medicinas, los hospitales. Simplemente son cosas que posponen lo inevitable. Pero tenemos una verdadera seguridad. La presencia de Jesucristo. Dios promete, yo seré un amigo que está más cerca que un qué? Que un hermano. Es verdad, claro que lo es. Practique su presencia. Oh, la vida consciente de Cristo. Dice usted, pero me gustaría vivir de esa manera. ¿Cómo es que usted constantemente tiene a Cristo en su mente? Practicar la presencia de Cristo es tener su vida saturada con sus pensamientos. Y solo hay una manera en la que usted puede hacer eso, y eso es estudiando la palabra de Dios. Entre más estudia la palabra de Dios, más los pensamientos de Dios están en su mente. Y entre más los pensamientos de Dios están en su mente, la presencia de Cristo está más en su mente. Y entre más su presencia está en su mente, más seguro está usted. Entonces, una seguridad adecuada, el Señor está cerca, ¿por qué tengo que preocuparme? En sexto y último lugar, un conocimiento adecuado. Y esto es tan importante. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o eso es importante, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, haga que en esto pensad. ¿En qué debe pasar usted su tiempo pensando? En cosas que son, en primer lugar, verdaderas. Dice usted, ¿debo siempre estar pensando en la verdad, la verdad, la verdad? Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es verdad, Juan 17, 17. ¿Quiere pensar en la verdad? Tome este libro y haga lo suyo, haga lo propio. Tu palabra es verdad. Si usted va a pensar en lo verdadero, en lo honesto, y eso significa noblemente serio, todo lo justo, eso significa cosas que están bien, todo lo puro, eso significa cosas dignas de ser amadas, todo lo que es de buen nombre, cosas de buena reputación, si hay virtud alguna. Si hay algo en ser un cristiano, piense entonces en esas cosas. Bueno, es algo simple, usted sabe. Usted es lo que piensa. Meta basura y la basura va a salir de regreso. Con lo que usted alimente su cerebro es lo que va a determinar la manera en la que usted vive. A veces en un campamento o algo así los niños se me acercan y dicen, yo no sé por qué, quiero vivir para el Señor y parece que no puedo vivir para el Señor. Tengo todos estos pensamientos malos en mi mente y demás. No puedo deshacerme de estas cosas. Me gustaría salirme de la basura de vez en cuando y no sé qué hacer. Y yo digo, bueno, dime una cosa, ¿qué están leyendo? Bueno, no sé. Y siempre ponen esta cara. Bueno, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Bueno, voy a las películas. ¿Qué es lo que ves? Bueno, no quiero decir, bueno, ¿qué esperas? Alimenta tu cerebro con basura y va a terminar saliendo esa basura. Coloca la palabra de Dios adentro y vas a descubrir que comienzas a vivir una vida de la palabra. Satúrese a sí mismo con la palabra de Dios. He compartido esto con usted antes. Se lo voy a decir porque algunos son nuevos. Es algo simple que aprendí. Cuando yo realmente quería aprender la Biblia, desarrollé un pequeño patrón. Y eso era leer el mismo libro de manera repetitiva porque usted aprende línea sobre línea, línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre presento, un poco aquí, un poco allá, etc. Como Isaías dijo, usted aprende por repetición. Y entonces comencé un pequeño estudio que me ha ayudado. Comencé en Primera de Juan, el cual es un buen lugar para comenzar. Me senté y leí todo el libro. Para algunas personas esta es la primera vez que jamás leen un libro de principio a fin. Pero está escrito en flujo y contexto, entonces me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. El segundo día me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. El tercer día me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. El cuarto día me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. Después el quinto día, y esa es la clave. Usted se sienta y usted lee Primera de Juan de principio a fin, 30 días. ¿Sabe lo que sucede al final de los 30 días? Usted conoce Primera de Juan, usted lo entiende, y ha escondido las palabras. Y después usted se mueve por diferentes partes. Va al Evangelio de Juan y hace lo mismo. Nada más que son 21 capítulos, entonces lo divide en tres secciones de siete capítulos cada uno. Y en 90 días usted ya cubrió el Evangelio de Juan. Y alguien le dice, me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de la Biblia. ¿Sabe usted dónde habla acerca de yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Sí, Juan 10, en la parte izquierda de la página, la mitad de la columna izquierda. Y como puede ver, usted está comenzando a a saturarse a sí mismo con la palabra de Dios y comienza a hablar de estas cosas, y alguien dice, ¿en dónde habla de Dios, del amor de Dios? Eso es en Primera de Juan por aquí, y demás, confiesa tus pecados, capítulo 1 y todo esto, y las características de un cristiano, capítulo 2, y las diferentes cosas que podemos, se alinean. Y usted hace esto a lo largo del Nuevo Testamento y dice, me va a tomar toda la eternidad, dos y medio años, y en dos y medio años usted puede hacer esto con el Nuevo Testamento entero y realmente conocer algo. Y usted comienza a decir, cuando está leyendo a lo largo de eso, oye, me acuerdo que eso está ya. Y usted puede dejar de ser una concordancia coja y realmente ser un estudiante de las Escrituras, porque usted puede comenzar a relacionar esas cosas entre sí. Pero como puede ver, usted debe leer para retener. Usted debe leer al nivel de saturarse con la lectura para que usted realmente comience a aprender lo que lee. De otra manera, simplemente está desperdiciando el tiempo. No lea el Antiguo Testamento de esa manera, simplemente usted léalo de una forma narrativa. Pero como puede ver, usted debe establecer prioridades. En esto pensad. ¿En qué pasa el tiempo pensando? ¿Con qué se está usted saturando? ¿Se va a reproducir en su vida? Si usted realmente quiere estar preparado para enfrentar la vida, tiene que meter las cosas correctas. Y entonces las cosas correctas saldrán. El estar preparado llega a su clímax en un conocimiento adecuado. Alimente al nuevo hombre. ¿Se da cuenta? Alimente al nuevo hombre. Y después me gusta esto. Hace un pequeño contraste al terminar. En el versículo 7, Él dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después, en el versículo 9, Él dice, Y el Dios de paz estará con vosotros. Un cristiano que está preparado para enfrentar la vida tiene la paz de Dios y al Dios de paz. Una promesa maravillosa. No solo Dios está con nosotros, sino que su paz misma nos cubre. Tenemos la paz de Dios como nuestra guía y al Dios de paz para vivir escuche yo creo que podemos enfrentar la vida yo puedo, realmente puedo y muchos de ustedes pueden también y es porque tenemos estas prioridades alguien ha escrito esto y termino con esto y cito no puedo saber cuándo repentinamente la tormenta va a desatarse en toda su ira a mi alrededor pero esto sé Dios cuida todos mis caminos y puedo confiar Quizás no pueda abrir el velo místico que esconde el futuro desconocido de mi vista, ni saber si me espera la oscuridad o la luz, pero puedo confiar. No tengo poder para ver más allá de la tormenta, para ver dónde está la tierra más allá del río. Pero esto sé, yo seré de Dios para siempre y confiaré.
1: John MacArthur nos recordó que una de las maneras más efectivas de enfrentar las crisis y los desafíos es tener la mente llena y ocupada con la Palabra de Dios. Nos encontramos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Consuelo para corazones turbados» en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.